0: Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy brat Twój zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, Niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie, bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Chwalcie, cudzy pańscy, chwalcie imię Pana, wzywa nas psalmista w dzisiejszym 113 psalmie. Dlaczego mamy chwalić Pana? Bo jak wyjaśnia psalmista, Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy. Dlaczego to stwierdzenie było takie ważne dla Izraelitów? Ono było szczególnie ważne, aby wtedy, gdy naród wybrany doświadczał zła, na przykład niewoli babilońskiej, żeby nie stracić wiary w Bożą wszechmoc. Wszystko jest w Bożych rękach. Objawia nam tę tajemnicę Bóg przez proroka Ezechiela. Dlatego mamy wywyższać Pana, bo nawet jeśli się dzieje jakieś zło, czy w naszym osobistym życiu, czy w życiu naszego narodu, to wcale nie przeczy Bożej wszechmocy i Bożej miłości. Pierwsze wielkie czytanie z Księgi Ezechiela, mówiące o zniszczeniu Jerozolimy, było proroczą zapowiedzią tego, co stanie się sześć lat później. Ezechiel jest wśród pierwszej grupy zesłańców, którzy zostali uprowadzeni do Babilonu w 597 roku przez Nabuchodonozora II. Ale to jest pierwsze zesłanie, które nie zniszczyło Jerozolimy, nie zniszczyło świątyni. To stało się 11 lat później. Stało się dlatego, że pozostali w Judzie i w Jerozolimie judejczycy zbuntowali się przeciwko chaldejczykom z Babilonu. Byli przekonani, że robią to z Bożego natchnienia, bo powstali fałszywi prorocy, którzy potwierdzali, Bóg tego chce, aby Jerozolima została wyzwolona. W tym czasie, kiedy Jeremiasz prorokował, że to są fałszywi prorocy i że jeśli się nie nawrócicie, Bóg was opuści. W tym samym czasie, pięć lat po tym pierwszym zesłaniu do Babilonu i sześć lat przed drugim zesłaniem, powiązanym ze zniszczeniem całej Jerozolimy i ze spaleniem świątyni. Bóg przez proroka Ezechiela zapowiada, co się będzie działo, ale wcześniej, w ósmym rozdziale księgi proroka Ezechiela, opisuje obrzydliwość Jerozolimy, opisuje, jak to miasto, pomimo pierwszej niewoli babilońskiej, pierwszego zesłania, jak to miasto zatwardziło się w swoim odwróceniu od Boga, mało tego, jak niewierni byli kapłani świątyni jak w ukryty sposób odwracali się od Boga, jak grzeszyli. Dzisiejszy fragment to druga część tego samego objawienia, ale to jest objawienie mówiące o Bożej obecności nad Kebarem, tam gdzie byli zesłani piersi zesłańcy. A więc Bóg mówi do Ezechiela, jestem z wami, troszczę się o was, wszystko jest w moim ręku to ja dopuszczam do zniszczenia Jerozolimy, bo ona odwróciła się ode mnie, zatwardziła swoje serce. A więc uwielbiajcie Pana, bo nawet jeśli dzieje się jakieś zło, ono jest dopuszczone przez Boga dla dobrych rzeczy. To Bóg dopuszcza zło. On nie zabija, On nie niszczy. Wyjaśnia to wprost Jezus Chrystus, a On jest najważniejszym komentatorem Starego Testamentu to szatan przychodzi zabijać, kraść i niszczyć. Bóg przychodzi, aby ocalić. I wyraźnie to widać poprzez motyw tego proroctwa. Ci, którzy otrzymają znak Taw na swoich czołach, a więc ci ludzie, którzy są wierni przymierzu. Znak Taw to jest ostatnia litera alfabetu hebrajskiego, która w tamtych czasach miała znak krzyża. A więc ci, którzy mają krzyż na czołach, ci, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w Jerozolimie, a więc ci, którzy nie zatracili swojej osobistej więzi z Bogiem, którzy zachowali wrażliwość serca i którzy cierpią z tego powodu, że naród wybrany odwraca się od przymierza z Bogiem, ci będą ocaleni. To jest ważna zapowiedź, bo jest to zapowiedź, która ma nas odnieść do zła, które dzieje się dzisiaj. Dzisiaj dzieje się zło, którym także Bóg chce się posłużyć, ale po to, aby nas przywrócić do przymierza. Także przez to pierwsze czytanie Bóg nas wzywa do tego, żeby Go uwielbiać po to, byśmy trwając w osobistym przymierzu z Bogiem... Na mocy Bożej obecności pośród nas, także w świecie, który jest zniewolony przez zło. Na mocy tej cudownej obietnicy, którą zawarł Jezus w Ewangelii, gdzie dwóch albo trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem pośród nich, tam jest Pan, tam jest ocalenie, tam działa Zbawiciel. Działa, jeśli cierpimy z powodu obrzydliwości, które spotykamy. Jeśli zło dzieje się blisko nas, wtedy jesteśmy wezwani do napomnienia, ale uwaga, Ewangelia dzisiejsza mówi, że to napomnienie jest możliwe po pierwsze wtedy, kiedy dzieje się coś osobiście nas dotykającego, gdy brat Twój zgrzeszy przeciw Tobie kiedy jesteś osobiście dotknięty przez zło. To jest ważne zawężenie Jezusowego wezwania do tego, aby napominać. Drugie jest jeszcze ważniejsze. Ono stawia nam pytanie, dlaczego chcesz kogoś napomnieć? Czy z troski to robisz, czy z miłości? Bo Jezus w dzisiejszym wezwaniu zawiera obietnicę – pozyskasz swego brata, to chodzi o jedność – Chodzi o to, żeby tą jedność odbudować tam, gdzie spotykasz się ze złem. O pozyskanie brata chodzi, dlatego chodzi o to, żeby nauczyć się napominać w sposób ewangeliczny, czyli nie zawstydzać, nie odbierać dobrego imienia drugiemu człowiekowi. Chodzi o to, żeby najpierw porozmawiać z nim w cztery oczy, czyli chodzi o taką autentyczną postawę, kiedy, Dlatego, że kocham i dlatego, że chcę jedności, dlatego, że chcę coś rozwiązać, bo wierzę, że jeśli rozwiązuję tutaj na ziemi, to ma coś ze znaku życia wiecznego, bo będzie to także w niebie. Jeśli tutaj się troszczę o Boże Królestwo i z troski chcę napomnieć, wtedy mogę, ale mogę wtedy, jeśli otwieram się na Boże Światło. Jeśli badam swoje serce, czy to rzeczywiście o pozyskanie brata chodzi? Czy to czasem nie jest moja żądza władzy, moje odreagowanie frustracji, moją złość, moją nienawiść? Dlaczego chcę napominać? Czy stroski? I kolejny znak, warto całą Ewangelię odczytać razem łącznie. Czy modlę się o ten cud, aby ktoś przyjął napomnienie? Bo przecież nie przez przypadek Jezus mówi o mocy modlitwy zaraz po wezwaniu do napomnienia. To z modlitwy, to z mojej więzi z Bogiem ma wynikać moja zdolność miłowania przez napominanie. Ta więź z Bogiem jest także dlatego taka ważna, że jeśli chcesz, aby ktoś przyjął Twoje napomnienia, to najpierw naucz się, sam przyjmować napomnienia. I to najpierw naucz się przyjmować napomnienia od samego Boga. To wtedy, gdy odkrywasz Boga, który dlatego, że Cię kocha, dlatego Cię napomina, to będąc tym, który uczy się przyjmować napomnienia od Boga, czy to mówione wprost, czy mówione przez drugiego człowieka, przecież to także jest dzieło Boże. Jeśli się nauczysz przyjmować napomnienia, to wtedy, starając się pomóc drugiemu człowiekowi przez napomnienie, będziesz miał wgląd w samego siebie, jakie to jest trudne przyjąć napomnienie. Będziesz miał to Boże wyczulenie w sercu, aby zrobić to w taki sposób, by to trudne lekarstwo podać w maksymalnie przyswajalnej formie. Do tego nas zaprasza Ewangelia, a jeśli nas zaprasza, powiązując te wezwania z cudownymi obietnicami, to warto najpierw obudzić w sobie nadzieję, czytając jeszcze raz obietnice, które wypowiada Jezus. Pozyskasz swego brata. Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Tam jestem pośród nich. Warto ożywić nadzieję, aby otworzyć się na to, że to sam Jezus Chrystus chce kochać przeze mnie, a więc także chce napominać przeze mnie, a ja muszę stać się malutki, ostatni. Muszę na swoje czoło przyjąć znak Taw, czyli znak krzyża, na swoje czoło, czyli do swojego myślenia i otworzyć się na to, że mogę pojednywać z Bogiem. Wtedy, jeśli przyjąłem pojednanie od Boga, czyli otworzyłem się na tajemnicę męki, napominać może ten, kto wstawia się za ludzi, których napomina, ten, który w swoim ciele zwyciężył podziały, czyli otworzył się na cierpienie podziałów, i zwyciężył miłością, która jest z Boga. Ojcze, Ojcze miłosierny, Ty przez Jezusa Chrystusa, w Jezusie Chrystusie pojednałeś świat ze sobą. I nas wzywasz do przyjęcia pojednania poprzez własną skruchę serca i poprzez przyjęcie Bożych napomnień. I wzywasz nas także, abyśmy innym służyli darem pojednania. Dziękujemy Ci za naszą godność. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który nas do tego uzdalnia, abyśmy w imię Jezusa Chrystusa zatroszczyli się o jedność. Dziękujemy Ci, że Duch Święty modli się w nas, abyśmy byli bardzo blisko Ciebie, a przez to zdolni do okazywania miłosierdzia. Bo Ty, Ojcze, żyjesz i królujesz przez miłosierdzie na wieki wieków. Amen.